1: Hey, Bas hier. Um, wij hebben een hele mooie aflevering voor jullie klaarstaan. Uh, die genaamd is uh, hypotheek aflossen versus sparen. Of sparen in plaats van aflossen. Uh, want nu de rentes beginnen te stijgen, hebben heel veel mensen een, uh, een hypotheek met een lagere rente. Die best wel lang vaststaat. Hè? Misschien heb je je hypotheek 10 jaar, 20 jaar, zelfs 30 jaar vastgezet. Uh, en heb je dat uh, twee jaar geleden gedaan of een jaar geleden gedaan, toen de rentes nog een stuk lager waren. Uh, en kun je uh, misschien wel van de arbitrage gebruik gaan maken, dat je meer spaarrente ontvangt dan je aan hypotheekrente betaalt. Dus vandaag gaan we het erover hebben, met rekenvoorbeelden en allerlei uh, uh, nou, aspecten die erbij komen kijken. Gaan we het erover hebben hoe je kunt sparen in plaats van af te lossen. En dat je op die manier wat sneller van je hypotheek af zou kunnen zijn. Wil je daar meer over weten, check dan even de show notes. Uh, die, vind je, die vind je gewoon op onze website. Daar kun je een berichtje onder achterlaten als je wil reageren. Je kunt op YouTube ook een berichtje achterlaten. En als je ons privé een bericht wil sturen, wat dus niet uh, de hele wereld mee zit te lezen, dan doe je dat via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Je kunt ons steunen door uh, ja, je aankopen bij bol.com te doen via goedmetgeldpodcast.nl slash bol. Uh, en vandaag hebben we het over uh, Razen en over Bunk. En ook daarmee hebben wij een uh, samenwerking. Dus goedmetgeldpodcast.nl slash Raisin of slash Bunk. Raisin schrijf je R-A-I-S-I-N. Bunk schrijf je met B-U-N-Q. Uh, als je dan een, uh, een account aanmaakt uh, bij hen, dan krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Uh, dan vinden wij je extra lief. En uh, nou, we vinden je sowieso lief dat je naar nou ons luistert. Veel luisterplezier. Goedemorgen, Arjan. Hey, Bas. Hey, je hebt een hypotheek, toch? Zeker. Heb je, los je af op je hypotheek?
0: Um, ik, ja, want ik heb een annuitaire hypotheek. Dus ik betaal maandelijks een vast bedrag. En een deel van het vaste bedrag is uh, rente. En een deel van het vaste bedrag is uh, aflossing. Ah, dus ja, ja, ja was... ik los af.
1: Weet, weet je ook ongeveer hoeveel je aflost? Ja, dat wisselt natuurlijk. Hè? Elke maand een beetje meer. Maar de orde ja, geldt. Ja, elke dan? maand
0: een beetje meer. Nee, ik. ik, ik
1: 200 ja, euro, 500 zijn, ik, euro, 1000 euro? Ik
0: geloof 300 euro.
1: Ah, Oké, okay. ja, dus je hypotheek loopt uh, elke maand met, uh, met een klein beetje terug?
0: Ja. Uh, je
1: overweegt niet om sneller af te lossen? Nee. Daar heb je al eens eerder over gehad volgens mij, maar zou je nog eens kort voor de luisteraar kunnen vertellen waarom je niet uh, meer aflost?
0: Ja, nee. Ik, uh, mijn hypotheekrente is nog best wel laag. Ik betaal 1,69% rente. Mm -hmm. Ja, vergeleken zeker met de, de huidige hypotheekrentes is dat ja. natuurlijk echt een lachertje, hè? laten we eerlijk zijn. Zeker. Daarbij krijg ik over de, over de rente die ik betaal ook nog hypotheekrente aftrek. Dus mm -hmm. hè, het, het effectieve rente wat je betaalt uh, is nog eens lager, omdat je een deel van de betaalde rente via de belasting terugkrijgt. Ja. Ja, en, en toen ik ooit dit huis kocht, kon ik het goed betalen. Ondertussen is mijn salaris gestegen, kan ik het nog steeds heel goed betalen. Dus dat, dat is allemaal geen probleem. Dus ik ben gaan investeren met het geld dat ik overhoud. Um, in plaats van aflossen? In plaats van aflossen. En met het geld uh, wat ik investeer, probeer ik toch wel iets meer rendement te maken dan 1,69%. Mm -hmm. Dus uh, ja, effectief is dat gewoon gunstiger. Dus je ja.
1: Is het. ja, voor je, ja, je totale vermogensopbouw gaat er sneller op zitten. Tenminste, zolang je meer rendement maakt uh, op lange termijn dan die 1,69%.
0: Ja, want hè, stel dat ik uh, 100 euro extra aflos... dan betaal ik inderdaad 1,69% minder over die 100 euro. Mm. Um, maar als ik ergens anders 6, misschien wel 7% uh, rendement kan maken... ja, dan, uh, dan is de keuze vrij makkelijk gemaakt voor mij. En, en nogmaals, het, de hypotheek is niet heel hoog. Uh, ik heb het nou, toen ja. in mijn een eentje gekocht. Nou, we zijn ondertussen met z'n tweeën. Dus uh, uiteindelijk maakt dat, is dat allemaal goed te betalen... Uh, ja voor, voor mij is dat nog, eigenlijk op dit moment een no-brainer. Maar ik weet, zou niet weten, hè, we, zoals onze luisteraar ook weet, we zijn op zoek naar een ander huis. Uh, ik durf nog niet te zeggen hoe dat bij een volgend huis is. Want voor hetzelfde geld uh, hebben we dan een tophypotheek met een toprente. Want die is echt gigantisch hoog. <laughs> ja, misschien dat ik dan wel opeens extra ga aflossen.
1: Ik zeg, het is wel bijna drie keer wat je nu betaalt waarschijnlijk.
0: Dus uh, vrij zeker, ja. De, de rente, Ja, ja. Hm. ja.
1: In, in ieder geval, misschien kan je nog wel de rente meenemen. Je zegt, dan, je gaat natuurlijk flink duurder wonen waarschijnlijk. Dat is de verwachting. Um, ja, ja. Maar dan, ja, dan kan je voor in ieder geval het, het plukje dat je nu nog hebt, zou je misschien voor de huidige rente kunnen meenemen.
0: Ja, dan in ieder geval de resterende jaren van de, van de tien jaar vast die ik heb.
1: Ja, en dan heb je voor dat bedrag zeg maar, nog 1,69. En voor het restant dan de hogere huidige rente. Dan zou het helemaal dom zijn om nu te gaan aflossen. Ja. Ja, dan kan je beter dat geld sparen en daarmee dat als eigen inleg hebben, zeg maar. Dan dat, je, dan dat je dat gaat aflossen. Ja. Maar hoe zit het, het bij over... jou?
0: Ben jij uh, die hard aan het aflossen nu?
1: Uh, ja, ik los af. Zeker. Uh, niet die hard, want ik beleg ook nog steeds een hoop. Um, ik beleg uh, als eerste in mijn bv. En ik haal een salaris naar privé toe. Uh -huh. En met dat salaris... Uh, uh, mijn vriendin heeft ook een salaris. Dus we hebben twee salarissen dat naar die naar uh, onze privérekening gaan. Elke maand. En met dat geld leven wij. Uh, en houden we elke maand wat over. En daarvan beleggen we de helft. En uh, lossen we de helft af. Ah oh ja. Dus dat doen we 50-50. Uh, mijn vriendin die wilde graag aflossen voor de zekerheid. En ik wilde graag beleggen voor de vermogensopbouw. Dus uh, dat hebben we netjes 50-50 gedaan. En eigenlijk okay. is dat wel lekker. We betalen heel weinig rent hoor. Dat, uh, jij zei 1,69. Ik geloof dat we... We hebben verschillende leningdelen We betalen voor een deel 1,19. Voor een deel 1,59. En voor een deel 1,79 geloof ik. Zo. So. En, um, en het grappige is, we lossen op dat deel van 1,19 af. Dus, um, we lossen dus we lossen helemaal niet af om rendement te maken, want dan kunnen we beter beleggen. Tenminste, dat is de verwachting, dat we op lange termijn met ja, beleggen meer, uh, meer rendement kunnen maken. Nou,
0: kijk maar naar vorig nou, jaar. Vorig jaar was het natuurlijk uh, min, nou, uh, dubbele cijfers.
1: Ja, het was minder dan min 10 in elk geval. Uh, het was slechter dan min 10. Minder of meer, nou ja goed, whatever. Uh, meer dan 10% in de min. <laughs> um, maar, maar de verwachting is natuurlijk wel dat als je naar langere periodes kijkt, dat je met beleggen wat meer rendement maakt dan, uh, dan die 1,7% die we nu aan de hypotheekrente betalen. Maar we, we lossen ook niet af op de hypotheek om rendement te maken. Ik, ik grap wel eens dat ik beleg om rijk te worden en dat ik aflos om uh, mijn geld te kunnen bewaren, behouden. Uh, het is een stukje zekerheid wat we daarmee, uh, wat we daarmee inbouwen. En dat is tweeledig. Enerzijds een stukje zekerheid van lagere maandlasten. Omdat we... Uh, nou, we werken allebei fulltime, maar ik heb een eigen bedrijf. Ja, je weet gewoon niet, Het gaat nu goed, maar je weet gewoon niet hoe dat in de toekomst zal zijn. Nee. Dus ik vind het dus daarom lekker om dalende maandlasten te hebben. Mm -hmm. uh, zodat als de inkomsten uit het bedrijf op een gegeven moment teruglopen, ja, dan, dan heb je misschien wat minder nodig. Hè? Dan kunnen we nu gewoon het geld dat we voor nu verdienen, kunnen gebruiken om in de toekomst minder nodig te hebben. Ja. Um, dus dat, dat is een stukje zekerheid dat we inbouwen. Door af te lossen. Uh, en het andere stukje is het, uh, het renterisico. Want ja, we hebben nu een lage rente. Jij noemde al, als je nu naar een nieuw, nieuwe hypotheek gaat, betaal je misschien wel het uh, drievoudige van wat je betaalt. Ja, dat is echt. Uh, eh, tuss ja. tussen de 4,5 en 5 is helemaal niet gek mm -hmm. voor een hypotheek. Um, ja, on onze rente valt op een gegeven moment vrij. Hè? Die staat niet tot het einde van de, van de hypotheek vast. We hebben een deel 10 jaar vastgezet, we hebben een deel 20 jaar vastgezet. Dus dat zijn wel hele lange periodes. Maar ja, over tien jaar, en sterk nog, dat is dus eigenlijk over, uh, nou, over acht jaar ongeveer. Hè, want we hebben hem al twee jaar. Ja. Uh, ja, dat is niet eens zo'n hele lange periode. En ik weet niet of de rente dan vier procent is. En als die vier procent is, kan je misschien je schouders ophalen en denken... Nou, oké, okay, prima, met, met de inflatie die we de afgelopen jaren hebben gehad, is dat niet zo erg. Maar als die niet vier procent is, maar veertien procent. Ja, wat die dan, verleden, dan had je blij in dat het verleden ook is. Ja, maar weet je, dat, dat zou kunnen over acht jaar. Ik, ik weet het niet. Uh, dus, dus we lossen uh, deels af om de maandlasten te beperken en we lossen deels af om, de, ja, om het renterisico dat we lopen te beperken.
0: Ja. Hé, hey, maar was deze aflevering, die heet uh, Hypotheek aflossen versus sparen. Ja, sparen de, ja, de, ja, de, de in plaats van aflossen misschien wel. Ja, ja de, de markt is natuurlijk best wel aan het veranderen. Want uh, vorig jaar, nou, ik weet niet hoeveel rente jij op je spaarrekening kreeg, maar bij mij was uh, niks. dat uh, om te
1: huilen. Nou, ja, niks, 0 euro. Nul procent ook, ja. Nul, uh, nul
0: Ging, ging lekker makkelijk. Maar ondertussen, die spaarrente die is best wel aan het stijgen. En zeker als je naar hè, andere, andere bankproducten gaat kijken, dus hè, de, de online spaarbanken, waar je alleen een spaarrekening kan openen bijvoorbeeld. Nou, daar heb je in Nederland een aantal van. Uh, ja. Of je gaat zelfs naar hè, platforms als RezIn, Dan kan je je geld gewoon in Europa stallen. En dan krijg je opeens ja. een procent, meerdere procenten zelfs, uh, over, over je spaargeld.
1: Ja, mogelijk wel. Dus wat uh, um, de, de, de hek die mij te binnen schoot. Nou, een hek is het niet echt. Want een hek impliceert dat je iets doet wat niet helemaal uh, de bedoeling is. Uh, de arbitrage misschien, om het, uh, als ik het zo mag noemen, die mij te binnen schoot. Dus, ja, ik heb dus een, een hypotheek die uh, voor een, uh, in ieder geval jaar deel staat nu nog, uh, nou, nog iets meer dan uit. Als deze aflevering uitkomt. Uh, nog, nog iets meer dan acht jaar vast. Ja. Voor, voor 1,19%. Ja, als ik nou ergens een spaarrente kan krijgen... en, ik, en, en gegeven dat we aflossen op die lening... Mm -hmm. waarom zou ik dan in plaats van af te lossen... het bedrag dat we normaal liter af zouden lossen... niet op een uh, op spaarrekening stoppen... waar we meer rente krijgen dan die 1,19%. Want als ik dat doe, bouw ik meer vermogen op. En ik zei net, uh, dat is misschien een contradictie... ik zei net, ik bouw geen uh, vermogen op met mijn hypotheek. Want het, is, het aflossen is niet bedoeld om vermogen op te bouwen, maar om een risico te verlagen. Uh, dus, dus, dus waarom is dat meer vermogen opbouwen dan interessant? Nou, dat is interessant omdat een spaarrekening gegarandeerd is. Je krijgt die rente op dat moment. Ja. En dat spaargeld is dat spaargeld. Hè? Dat, dat, die, dat, die koers van je spaargeld fluctueert niet. Um, als je een deposito hebt, dan spreek je een rente af voor een bepaalde looptijd. Hè? Voor een jaar, voor drie jaar, voor whatever. Die spreek je af. Dus ik zit me nu af te vragen, van kan ik niet gewoon een spaarrekening openen Sterker nog, dit hebben we al. Uh, we zijn al een tijdje <laughs> dit bezig. hebben jullie al gedaan. We zijn hier allemaal oh. al bezig. Maar ik, ik, ik vraag me af dan: van, kunnen we niet een spaarrekening openen en daar geld op gaan storten elke maand, in, in plaats van dat we extra aflossen? En ook van zolang de rente hoger is dan de rente op de, op de hypotheek. Kijk, op het moment dat de rentes gaan, gaan op die spaarrekeningen weer gaan dalen en, kom, en, die, en die komen onder de, onder de hypotheekrente, nou, dan kunnen we in één keer dat hele bedrag aflossen. Uh, blijven ze omhoog gaan of blijven ze op dit niveau? Ja, dan, dan vind ik het prima om te blijven, uh, om te blijven sparen. En even voor je beeldvorming: uh, we hebben het over een, uh, een hypotheekrente zeg maar van rond de 1,2%. Uh, in ieder geval deel waar we op willen aflossen. En we hebben het over een spaarrente inmiddels. Uh, als we kijken naar deposito's in landen als Zweden, uh, Frankrijk: uh, spaarrentes van uh, 2,6% ongeveer. 2,6, 2,7. Ja, dat uh, is voor een voor een deposito die één jaar vaststaat. Dus dat is wel, je zet je geld al vast. Maar goed, als je aflost, zet je je geld ook vast. Um, dus, dus ja, je krijgt, dan de, je krijgt dan twee keer de rente die je anders zou betalen op een hypotheek. Uh, dus, dus wat wij doen is dat we, we leggen de deposito's vast in een, in een depositoladder. Elke maand stoppen we het bedrag dat we sparen in een, in een nieuwe deposito die we voor twaalf maanden vastzetten. Oh ja. Nou, die rentes die kunnen elke maand eens een beetje fluctueren. Hè? Want als de rente op dat moment is 2,6 of 2,65 of 2,7 of 3 of, of 1, whatever. Ik, ik weet het ook niet. Ja, dus dat zou natuurlijk kunnen. Als die 1 is, dan los ik het af in plaats van dat ik het, dat ik het in een deposito stop. Um, en, en na 12 maanden valt de eerste deposito plus de rente die je daarop krijgt, die valt vrij. Nou, ja. dan, stop ik dat, dan stop ik dat bedrag plus wat we die maand anders zouden aflossen in een, uh, in een nieuwe deposito van 12 maanden. Waardoor je elke keer je geld 12 maanden vooruit vastzet. Voor een vaste rente. En zolang die rente maar hoger is, en in dit geval is die dubbele, om een, of iets meer dan dubbele zelfs, uh, van die hypotheekrente, uh, bouw je dus wat meer op. Terwijl in mijn ogen je niet zoveel meer risico loopt. Je loopt iets meer risico.
0: Um, ja, want je zet het geld bij een bank, en uh, zeker deze bank in het buitenland, die, die draagt gewoon meer risico. Um, ja, Zweden,
1: en ik vind Zweden dan nog enigszins veiliger. Dat, uh,
0: ja, maar dus ik het dan kan vind ik dat nog wel meevallen Het kan altijd misgaan. Er kan altijd wat misgaan, ja zeker. Nee, dan, zeker. Dat, dat weet je niet. Je zet het geld sowieso vast voor een jaar. Dus dat, uh, dat maakt het ook wat lastiger. Maar uh, ja, ik, ik hoor hier een aantal dingen en ik denk dat dat goed is om deze aflevering nog even langs te gaan. Sowieso die deposito ladder waar we het over hmm. hebben. Dus elke maand open je eigenlijk een nieuwe deposito. Die hebben we al een keer helemaal uitgewerkt in een andere aflevering. Dus ja. check vooral even de show notes als je daar interesse in hebt. Um, want dat hebben we al een keer uitgelegd, dat gaan we niet nog een doen. Lekker efficiënt zijn we ook weer vandaag. Nee, waar ik, uh, waar ik vooral nog even uh, ja, mee kom is uh, een aantal voorwaarden waarmee je dan moet gaan rekenen. Want mm -hmm. he, je, je geeft aan van, je betaalt nu 1,19 uh, en je krijgt 2,2, 2,3% uh, rente.
1: Nee, 2,6 of 2,7 Oh,
0: Nou, kan je nagaan. Ja. Um, maar dan heb je bijvoorbeeld ook nog geen rekening gehouden met uh, de hypotheekrenteaftrek.
1: Nee, klopt. Dus er dus, dus dus, zijn wat afwegingen inderdaad die je moet maken op het gebied van uh, uh, het fiscale stelsel in Nederland. Uh, je, je box 1 versus box 3 um, samenspel wat je hiermee creëert. Ja. Want op het moment dat ik zou aflossen, dan zou ik effectief geld van box 3 naar box 1 overhevelen. Want als ik 1000 euro aflos, dan eerst had ik 1000 euro vermogen. In box 3 zitten. En die 1000 euro die valt uit box 3 weg. Uh, en die los ik af op de hypotheek. En dan, dan betaal ik wat minder box 3 belasting. Maar ik krijg ook minder hypotheekrente aftrek. Hè. Dus dat is, een, dat is een samenspel. Waar je, waar je even naar moet kijken. Um, jij gaf wel aan van hey, ik krijg nog hypotheekrente aftrek. Dus de netto rente is nog veel lager. Ja dat, dat valt in de praktijk mee hoor. Want de, de hypotheekrente aftrek. Uh, we, we hebben niet alleen de hypotheekrente aftrek zelf. Maar ook weer een eigen woning forfait. Wat weer een verhoging van jouw box 1 belasting is. Op basis van de woz waarde van je woning. Dus wat we nu zien is dat de hypotheekrente zelf, hè, de rentepercentages zijn heel laag voor jou en voor mij. Um, wat natuurlijk in euro's zorgt dat de hypotheekrenteaftrek wat minder wordt. Um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik mag de hypotheekrente niet meer tegen mijn volledige uh, box 1 uh, hoogste tarief aftrekken.
0: Ja, zo dus dat... verdien ik nog niet, was.
1: Nee, maar ook, ook jou. Uh, um... Eh, ook, ook voor jou geldt dat je eh, elke extra euro die je gaat verdienen... is, is een stuk meer belast dan die 37%. Zeker, Dus dat is 49% of 50% of misschien wel 57%... als je net eh, tussen twee bedragen invalt. Um, de, de, de hypotheekrente mag je niet meer tegen dat hoogste tarief aftrekken. Dus daar zit al een stukje korting in. Eh, en omdat de wz waarden natuurlijk de afgelopen jaren enorm zijn gestegen... en eh, de woningen zijn gewoon duurder geworden is de eigen woning ver ook hoger geworden. Dus het netto effect van de hypotheekrenteaftrek is al vrij minimaal. Uh, en daarom nou, beschouw ik, en dat is niet helemaal zuiver, want, want het is niet exact, maar ik beschouw de hypotheekrenteaftrek versus de box 3 belasting op spaargeld, zeker nu in 2023. Uh, is, is de box 3 op spaargeld gewoon heel minimaal? Die, die beschouw ik als uh, um, nou ja, tegen elkaar weg te strepen. Oh ja. en, dat, en, en er zal vast iemand luisteren die zegt ik heb een vet goede Excel gemaakt om dat uit te rekenen en uh, je hebt geen gelijk want het scheelt een euro de ene kant op of de andere kant op ja, op de bedragen waar we het nu over hebben hè, dan heb je het echt over uh, tonnen aan hypotheek uh, en uh, nou, vele honderden euro's of misschien wel duizend of, of iets meer dan duizend euro in de maand aan, uh, aan wat je aflost of spaart ja, die, het, zijn, het zijn minimale percentages aan, aan verschil uh, waar, waar we het over hebben tenminste dat, dat denk ik, dat is mijn verwachting en ook valt erbij en omdat het verschil tussen de rente die ik ontvang op mijn depositos... en de rente die ik betaal in die hypotheek zo groot is... ja, stel dat het toch een keer even het kwartje net even de verkeerde kant valt... dan nog steeds uh, kom, ik beter uit, kom, ik, kom ik beter uit, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik vind dat inderdaad, inderdaad, het is een afweging... want voor iedereen is die afweging box 1 versus box 3 is anders. Uh, dat is gewoon zo. Maar... Ja, in mijn situatie, ik, ik, beschouw, ik beschouw hem als uh, Samsung.
0: Is, ja, uh, en sowieso ja. nu uh, hè, de, wordt gekeken naar het daadwerkelijke rendement. Of dat we dat willen eens inderdaad in de toekomst gaan doen. Dus kijk je nu, in ieder geval nu al naar de, de locatie waar, je spaargel, of waar het geld staat. Hè. Heb je het geïnvesteerd, betaal je er meer box 3 belasting over dan wanneer het op je spaarrekening staat. En een deposito valt dan ook onder een spaarrekening. Ja. Um, dus dat wordt <sus> relatief laag belast. Want daar wordt gekeken van, oké, okay, wat, uh, wat, wat zijn de rendementen erop? Dus op die manier kan je het ook best wel goedkoop daar neerzetten. En zeker als je dan twee keer zoveel rente krijgt, als dat je betaalt op je hypotheek, dan, uh, dan is dat best wel een, een goede. Um, wat, wat ik heel veel, tenminste, ik, ik doe alsof ik de luisteraar nu meteen hoor, hè? van ja, maar dan weer het in één keer aflossen uh, en dan moet je boete betalen. Zo, dus dat is dus ja. ook niet helemaal zo, hè?
1: Nou, uh, ja, in één keer aflossen. Ja, want hè, we bouwen dus nu een, een spaarpot op. We, we hebben als het ware een soort eigen spaarhypotheek gecreëerd. Misschien is dat... Oh, ja. <laughs> maar dan dat wel is met de hypotheekrente want... aftrek. Uh, ja, uh, want we lossen ook gewoon af op de ja. hypotheek. Dus als we, als we niks doen, is die uiteindelijk ook gewoon afgelost. Maar we lossen extra af. En in plaats van dat we extra aflossen, we sparen we. Um, en uh, bij de spaarhypotheek zijn de rentes nog gelijk. Wij krijgen, krijgen wat meer rente dan we betalen. Dus het is misschien eigenlijk nog gunstiger dan een spaarhypotheek. Um, dus, dus ja, uiteindelijk willen we dat spaargeld dat we hebben opgebouwd gebruiken om die hypotheek af te lossen. Dat, dat is zeker waar. Um, en dat doen we zodra dat potje groot genoeg is om, uh, om de hypotheek te kunnen aflossen. Of in ieder geval om de delen af te lossen die we willen aflossen.
0: Ja. Um. ja en wat daar even belangrijk bij is, want uh, dan heb je het er vaak over, over boeterentes en zo. Uh, over het algemeen mag je, een beetje afhankelijk van de voorwaarden van je hypotheek, een deel boetevrij aflossen. Mm -hmm. Nou, dat is uh, vrij simpel. Dan uh, maak je gewoon extra geld over. Ja, dus dan, dan heb je het over boeterenten. Nou, dan mag je dus vaak een, een deel extra aflossen. Uh, ge, gemiddeld genomen, en uh, pin me er niet op vast, maar gemiddeld genomen mag je 10% van jouw originele hypotheekbedrag extra aflossen per jaar. Dus als je een beetje je best doet, kan je met, ik geloof, 9, 8 jaar misschien zelfs uh, van je hele hypotheek af zijn. Moet je wel echt gigantisch goed verdienen om dat uh, even naast te doen. Maar goed, het, het kan. Maar goed, uh, jullie zijn nu. Echt flink hard aan het sparen. Um, dus kom je daar dan? Ja, dus in dat... plaats van dat je
1: die 10% per jaar aflost, los je misschien uh, 50% af na, uh, na 5 jaar. Noem ja. even wat. Of na, of na 8 jaar, whatever. Dat maakt niet uit. Maar dat is in ieder geval op dat moment los je meer af dan die toegestaande 10%. Ja,
0: dat, dat zou dus kunnen. Maar ja. de, wat dan vaak ook nog eens is. En dat is ook wel even, even goed om te weten. Want uh, jullie rentevaste periode, die loopt op een gegeven moment af. Hè? Je hebt hem voor 10 jaar vastgezet. En uh, op, op dat moment mag je over het algemeen ook uh, de hypotheek aflossen.
1: Dat mag sowieso, ja. Als, op het moment dat de rentevastperiode afloopt, mag je uh, onbeperkt boetevrij aflossen.
0: Dus um, hè, voor hetzelfde geld zeg je op uh, jaar acht, van oeh, uh, ja, ik, ik wil nu opeens gaan aflossen. Nou, dat, dat kan dan, hè. Maar als mm -hmm. dat meer dan die 10% is, misschien is het dan nog wel handig om één jaar te wachten. Mag je nog een Wacht keer 10%? Ja. Of he, op het moment dat de, de of rentevaste periode echt afloopt, dat je op dat mm. moment zegt, hé, hey, we knallen in één keer een heel, uh, hele smak geld ertegen aan om het, uh, om het flink af te lossen. Mm. Het vergt natuurlijk wel wat planning, want als jullie een deposito hebben, die, uh, die, of een deposito-ladder waar je het net over had, elke mm. maand komt er een stukje vrij. Dus dan uh, moet je wel alvast een jaar bezig zijn om dat geld op dat moment beschikbaar te hebben. Maar goed, dat, dat is ook nog een optie. En als laatste, uh, ja, op dit moment, jouw rente is 1,19. Maar als jij extra aflost, hè, stel jij je uh, lost 1000 euro extra af, dan kan die bank dat bij jouw buurman tegen procent uh, opnieuw uitlenen.
1: Ja. ja, of bij Arjan van de Goed met Geld podcast die een nieuw huis wil kopen.
0: Bijvoorbeeld, hè, het, zou zo, ja, het zou, zou zo maar kunnen.
1: Het zou zo maar kunnen,
0: Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat jouw bank kan veel meer winst maken op die 1000 euro, die jij extra af wil lossen. Ja. En uh, afhankelijk van je voorwaarden, dus check vooral even met je bank, maar afhankelijk van de voorwaarden kan het zomaar zijn dat jij op het moment dat jouw vaste rente lager is dan de huidige marktrente, um, dat je meer dan die 10% extra af mag lossen zonder een boete te betalen.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat is bij onze hypotheek wel zo en uh, ik zeg onze hypotheek als in uh, die van mij mijn vriendin van het huis wat, uh, waar we wonen. En dat is van, van mijn hypotheek, van het beleggingspand dat ik nog heb, uh, is dat ook het geval. Hè? Dus in beide gevallen, van beide hypotheken mag ik 10% uh, van het oorspronkelijke hypotheekbedrag uh, per leningdeel uh, elke jaar boetevrij aflossen. Maar ik mag onbeperkt aflossen zonder boete als uh, de hypotheekrente uh, op dit moment hoger is dan die ik betaal. Of als de rentevastperiode vrijvalt. Ja. Dus beide scenario's die jij noemt die zijn geldig. En uh, ik, daarom maak ik me ook niet zo druk. Want als je zegt van joh, we hebben nog een resterende looptijd van acht jaar en in die acht jaar willen we dit uh, hypotheekdeel hebben afgelost. Oké, okay, dat, dat, dat is, kan een strategie zijn. Misschien willen we het wel eerder dan die acht jaar doen. Maar in elk geval, op het moment dat, uh, dat de rentevastperiode vrijvalt, willen we hem hebben afgelost. Um, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen: van nou ja, dan wacht ik. Hè, stel dat ik over zes en half jaar het geld bij elkaar heb gespaard. Dan kan je dan zeggen: oké, okay, dan wacht ik anderhalf jaar en dan los ik hem af op het moment dat het boetevrij mag. Maar deze hele strategie waar we het nu over hebben, die werkt alleen maar als de rente in de markt hoger is dan de hypotheekrente die je betaalt. Anders werkt die helemaal niet. En als dat het geval is, zal je zeer waarschijnlijk, en in mijn geval zeker weten, maar als we kijken naar gewoon als we een algemene uitspraak moeten doen bij de meeste hypotheken, mag je dan gewoon onbeperkt boete aflossen. Vanwege de reden die jij noemt, die bank die vindt het prima als jij eerder aflost, want dan kunnen ze dat geld voor weer meer rente wegzetten in de markt. Ja. Ja. Dus dat, um, nee, dat, 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 dat is inderdaad een, een overweging ook die je moet maken en die je even voor je eigen situatie zal moeten controleren of dat, uh, uh, of dat kan. Hey, ik heb even een rekenvoorbeeld gemaakt. En, oh. uh, we, we doen niet aan hoofdrekenen op de podcast. Ik heb van een andere podcast uh, geleerd van My First Million. Die zeiden van uh, We don't do public math. Uh, we gaan niet hoofdrekenen terwijl we uh, aan het opnemen zijn. Dat doen we dus ook niet. Ik heb een uh, excelletje voor mijn neus waarin uh, ik een rekenvoorbeeld heb gegeven. Het is een uh, voorbeeld voor uh, een periode van 10 jaar. Dus uh, we hebben een 30-jaars hypotheek. Uh, en we gaan even rekenen wat, de, uh, wat beide strategieën doen over, uh, over een periode van de eerste 10 jaar van de hypotheek. Oh, ja. Het zijn geen exacte. Uh, exacte bedragen. Het zijn afgeronde bedragen. Dus uh, Pim, als je gaat narekenen en uh, je zegt, ah, je komt op andere bedragen, je zit uh, te liegen. Ja, dat klopt. Ik zit haar te liegen. Maar uh, het zijn afgeronde bedragen en ik rond op uh, duizendtallen af. Dat is makkelijk. Um, we hebben in dit rekenvoorbeeld een hypotheek van 300.000 euro. Precies okay. 300.000. echt uh, waanzinnig. Uh, dat is zo toevallig hoe dat zo mooi rond kan zijn. Um, en daar betalen we 1,3% rente op. De hypotheek is volledig annuitair. En dat betekent dat we een betaling van ongeveer 1000 euro, het is 1007, 2006, nog wat. Maar we zeggen 1000 euro in de maand, okay, ja. is, het, uh, is, het volledig, is, is het maandbedrag voor die annuitaire hypotheek van 300.000 met 1,3% rente. Mm
0: -hmm.
1: Stel dat we niets extra aflossen, we doen helemaal niks. Dan hebben we na 10 jaar nog een openstaande hypotheek van 213.000 euro. Dus dan hebben we 87.000 euro afgelost in die annuïteit. Ja. Ja. Nou, op zich, op zich wel lekker, hè. dan zijn we, zijn we bijna op een derde. We zijn niet helemaal op een derde, terwijl we wel een derde van de looptijd hebben gehad, maar dat is het annuitaire karakter, dat je in het begin wat minder aflost en uh, naar het einde toe steeds meer gaat aflossen. Dus we zijn op een derde van de looptijd, we hebben nog niet een derde afgelost van, de, van het hypotheekbedrag. Stel nou dat we uh, elke maand 500 euro willen aflossen, of additioneel willen aflossen. Dus we ja, hebben 1000 euro in de maand, ja, maand die we gaan betalen, rente en aflossing samen. En we gaan 500 euro extra aflossen. Als we elke maand 500 euro extra aflossen, gaat ons maandbedrag dalen. Ja? En we gaan er even in het rekenvoorbeeld vanuit dat we niet dat dalende maandbedrag ook extra aflossen. We hebben gewoon, 500, het rekenvoorbeeld is even makkelijker, we lossen 500 euro per maand af. We maken dus geen je,
0: gebruik van de, van de sneeuwbal die je hiermee creëert.
1: Nee, meestal ja. zou je dat in de praktijk wel doen, uh, maar voor het rekenvoorbeeld is dit even makkelijker. Uh, we gaan 500 euro extra aflossen elke maand. Wat er dan gebeurt, is dat we na 10 jaar nog maar 149.000 euro hypotheek over hebben. In plaats van 213.000. Als ze niet zo extra aflossen, hebben we nu nog maar 149.000 euro hypotheek over. Dus dat aflossen, dat zet best wel zoda aan de dijk.
0: Ja, ja maar kom op 10 jaar, dat uh, 500 euro per maand. Dus dat is 60.000 60 60
1: euro. 60.000 euro. Ja. ja. Dus nou ja, goed, dan is je hypotheek een stuk lager. Is de rente die je betaalt is ook een stuk minder. Eh, want je hebt een, een minder hoge hypotheek waar je, je rente over betaalt. Ja. Um, dus dat is best interessant. Maar stel nou dat je kunt sparen tegen 2,6 procent. Nou, dat is. Uh, Oeh, 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 wat een toeval, we hebben precies dubbele gekozen. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad, we hebben precies dubbele gekozen voor het rekenvoorbeeld. Maar het is best wel realistisch om te zeggen dat je een hypotheek van 1,3 en een, een eenjaarsdeposito van 2,6 hebt tegenwoordig. He, dat, is, dat is gewoon mogelijk. En het is mooi om met precies dubbele getallen te rekenen. Dus we zeggen, we gaan tien jaar lang tegen 2,6 procent sparen. Ja. Als we ja, nu niet opbouwen
0: die... 500 euro per maand.
1: Juist, ja, dus ja. we lossen niet die 500 euro af, dat gaan we niet doen, maar we gaan 500 euro per maand sparen. Elke keer op een deposito van een jaar tegen 2,6 dan bouwen we 75.000 euro spaargeld op. Oké. Okay. Nou als die 75.000 euro na 10 jaar ineens aflossen op de hypotheek. omdat onze rentevastperiode van 1,3% misschien 10 jaar is. en we willen daarna. Hè, dat, de rente gaat dan misschien omhoog, dus we willen dat, dat bedrag in één keer aflossen. Um, dan houden we nog 137.000 euro hypotheek over. Hè, dus in, het in de situatie waarin we niks aflossen of sparen. hou je 213.000 euro openstaande schuld na 10 jaar over. Mhm. Mm Ga je aflossen, die 500 euro elke maand, dan hou je 149.000 euro over na 10 jaar. Ga je sparen en dan ineens aflossen, dan hou je 137.000 euro over. Ja, dus, dus het eigenlijk... scheelt 12.000. Je krijgt 12.000 euro gratis erbij als daar. Zo. In 10 jaar tijd.
0: In 10 jaar tijd, dat is niet verkeerd.
1: Dus aflossen gaat sneller als je wacht met de aflossing en dat kunt sparen tegen een hogere rente. En ja, er zitten allerlei haken en ogen aan. Eh, want je hebt met de timing van je depositoladder te maken. En eh, nou, er zal dus een paar maanden zijn dat je geen spaarrente ontvangt. Omdat je zit te wachten tot je het allemaal in één keer kan aflossen. Ja, dat is allemaal zeker waar. Um, en je, zit, eh, je hebt nog het box 1 versus box 3. Hypotheekrenteaftrek versus box 3 te maken. Eh, dus ja, er zitten wat haken en ogen hier aan. Maar, maar het, het principe is denk ik wel duidelijk. Dat zodra je meer rente krijgt op die spaarrekening. Dan dat je betaalt op je hypotheek. Dat het dus loont en dat hebben we nu met een, met een vrij simpel rekenvoorbeeld aangetoond, dat het loont en dat het significant is. 12.000 euro op dit soort bedragen, dat is, best, uh, dat is best de moeite waard, vind ik. Ik wou uh, zeggen, dat, dat is
0: uh, 100 euro per maand extra, effectief. Ja, waar je, ja. waar je eigenlijk niks voor hebt gedaan.
1: Waar je eigenlijk niks voor hebt gedaan, ja. Uh, dus, dus het loont in dat geval absoluut om te sparen, mits je een hogere rente kunt krijgen, dan dat je betaalt op je hypotheek. En ga alsjeblieft niet, uh, ja, ik betaal 1,19 en ik kan 1,24 krijgen. Ja, oké, okay, dan zou ik er echt niet aan beginnen. Dat, dat verschil is zo klein. Dat is te veel moeite. Dat, ja, dat is moeite voor gerommel in de marge. En dat gerommel in de marge gaat ook nog eens wegvallen... omdat je misschien je box 1 versus box 3 uh, uh, geval gaat zitten krijgen. Ja, en dan is al je voordeel weg. Maar als het verschil inderdaad 1,3 of 2,6 is... of misschien zet je wel je rente rent twee jaar vast... en is het uh, 1,3 versus 3,4... ja, dan, dan gaat het ineens uh, flink de moeite waard zijn. En ga je heel veel meer uh, kunnen, uh, uh, kunnen opbouwen?
0: Ja. Ik kom wel weer even terug naar het begin van onze aflevering. Want uh, ik heb gezegd: ik, uh, ik los niet extra af en ik beleg het. Hmm. Want hey, ik hoop 6, 7 procent te maken. Ja. Dus nu hoor ik heel veel van onze luisteraars: Oh ja, maar dan ben je toch eigenlijk dom om het, uh, om het voor 2,6 procent te doen. zetten. Ja. Tegen 2, maar nog iets procent, terwijl je 7 kan maken. Uh, Jazeker. Ja, dat, zo kan je er naar kijken. Aan de andere kant, was jij bent het natuurlijk aan het sparen, echt puur en bewust, om het af te lossen. Ja. He, dat, dat is gewoon al het doel voor, vooraf. Jij weet gewoon, ik ga dit ermee doen. Ik beleg Zeker. het om vermogensgroei te realiseren, niet om mijn hypotheek af te lossen. Ja. En dat is denk ik wel nog even belangrijk, want ja, wij roepen altijd he, 6, 7 procent met investeringen. Dat is, over de lange periode zou dat uh, realistisch moeten zijn. Geen beleggingsadvies overigens. Hè? Heel belangrijk. Maar um, ja, het zal maar net even zijn dat jouw uh, rentevaste periode afloopt. En dat de markt hetzelfde doet als wat het afgelopen jaar heeft gedaan. Min 10 procent. Ja. Ja, dan kun je heel leuk belegd hebben. En dan kan je wel denken. Oh ja, maar dan ga ik zoveel maken. Ja, maar als het min 10, 15, misschien wel min 20 is. Mm. Dan zit je met de gebakken peren. Want dan denk je. Oh, dan, nu wil ik aflossen. Dan kan het niet. En waarschijnlijk, grote kans, herstelt de markt zich. Duurt het een paar jaar, maar dan hè, is het allemaal hersteld. Mm -hmm. Dan maak je gemiddeld 6% misschien wel. Ja, ja.
1: zou ik zomaar kunnen.
0: Maar de timing is echt ballen natuurlijk. Laten we wel wezen. Want je, mm. hè, je had het eigenlijk vijf jaar geleden al nodig. En hier komt dat, dat essentiële verschil: van hey, voor, welke, voor welk doel doe je iets en voor welke termijn doe je iets? Hè? Uh, hypotheekrente. Die, die staat voor een bepaalde, bepaalde periode vast. Wil je mm -hmm. extra aflossen, dan kan je de keuze maken. Hey, ga ik echt direct mijn hypotheek aflossen? Of ga ik net zoals Bas een, een depositoladder starten om over een x-aantal jaar hè, wat, wat meer af te kunnen lossen? Omdat de rente op een deposito gewoon twee keer zo hoog is als dat ik betaal op mijn hypotheekrente.
1: Mm -hmm.
0: En, te, en, en dan weet je gewoon, ik ben op, voor die periode, voor op dat moment, ben ik heel bewust aan het sparen. Terwijl hè, mijn vermogensopbouw, nou, ik, uh, ik hoop dat ik over een jaar of twintig, dat ik dan ergens ga kijken van nou, ik denk dat ik ongeveer nu wel klaar ben. Nou, dat is twintig jaar en dat is ook ongeveer. Hè, dat kan een jaar eerder zijn, maar het kan ook vijf jaar later zijn, net afhankelijk hoe de markt op dat moment is, uh, wat ik nodig heb, nou al dat soort dingen. Ja. He, die termijn en die horizon is gewoon heel veel langer en heel veel flexibeler tegen de hypotheek die vaststaat tot op een bepaalde datum. Nou, en dat is nu precies waar je met goed met geld uh, over na moet denken en waar je mee bezig bent. Voor welk moment heb ik wat nodig uh, en met welk doel. En in dit geval is het doel gewoon, ja, hè, je hypotheek versneld aflossen. Ja, en dat je dan inderdaad met een depositoladder uh, het wat slimmer kan doen. He, en ga er alsjeblieft heel bewust mee om, reken het voor jezelf dan ook een keer door, maar dan ben je op een hele andere manier bezig met he, de, de hypotheek aflossen en dat slimmer doen dan met vermogensopbouw wat je met investeringen doet. En ik denk dat dat mm -hmm. wel even een, een heel belangrijk verschil is, wat we uh, heel, goed, uh, heel goed moeten benoemen hier.
1: Ja, precies. En, en dat, dat is ook precies mijn overweging van, ja, inderdaad, over 30 jaar, 40 jaar verwacht ik veel meer rendementen kunnen maken met mijn beleggingen, met mijn aandelen en mijn vastgoed. Uh, dat doe ik ook nog steeds. Hè. Dus ik ben, ik ben wel een aflosser. Maar niet omdat ik uh, alleen maar af wil lossen. En niet durf te beleggen ofzo. Ik, ik, Sterker nog, ik beleg liever dan dat ik aflos. Uh, ik, ik los af om, om meer zekerheid te genereren. Hè. Wederom om uh, maatlasten omlaag te brengen. En om uh, renterisico af te bouwen. En, um, en dat doe ik dus niet om meer vermogen op te bouwen. En ja, uiteindelijk bouw je vermogen op. Dat is een mooie bijkomstigheid. Maar dat is een bijkomstigheid van het, van het zoeken naar zekerheid. En um, wat ik... Wat ik doe met het aflossen van de hypotheek. Of oh nee, sorry. Wat ik doe met het sparen in plaats van het aflossen van de hypotheek. Is dat ik nog steeds die zekerheid heb. Want die spaarrekening is een, is een stukje zekerheid. Daar gaat de koers niet van op en neer. Um, zou ik dan wat meer vermogen opbouw. Ja, dus dat is, dat is mooi meegenomen toch? En, en uiteindelijk ben je daardoor eerder van je hypotheek af. Of betaal je minder rente. Of nou ja, noem maar op. Dus dat is, uh, dat, dat is wel een overweging. En ja, je kunt zeggen: van, joh, ik zie het allemaal wel. Ik ga gewoon beleggen. En op het moment dat die beleggingspot groot genoeg is om de hypotheek in één keer af te lossen. Dan doe ik dat. Dat kan natuurlijk ook.
0: En, en, uh, Alleen
1: dat is, minder, min, dat is minder zeker dan als je het gaat sparen.
0: En ga bij jezelf ook gewoon nog even na. Uh, wat voor type persoon ben je? En uh, hoe vast zijn bijvoorbeeld je uitgaven? Waar voel jij je prettig bij? Kijk, uh, het, het andere voorbeeld wat we gaven, en dat hè, Bas doet dat in dit geval niet, maar er zijn er genoeg die gewoon elke maand 500 euro op de hypotheek aflossen. Nou, hmm. en dan gaat het maandbedrag een euro omlaag. Noem maar even een willekeurig bedrag. Mm -hmm. en dan volgende maand doe je niet 500 euro nee, die 1 euro die erbij kwam die los je ook af, dus dat wordt 501 euro en de maand erop wordt niet 502 euro maar 502 euro en 3 cent omdat die 1 euro ook nog extra is hè? op die manier creëer je die sneeuwbal um, ja, dat kan ook heel fijn zijn en op het moment dat je dan inderdaad denkt van, oeh ja, deze maand lukt het even niet, ja, ook prima uh, maar weet dan in ieder geval dat jouw maandlasten, die zijn dan wel uh, geslonken. Terwijl in het geval van Bas zijn maandlasten blijven precies hetzelfde. Ja, er staat inderdaad een depositoladder helemaal klaar en voor om te werken. Maar de maandlasten mm -hmm. blijven precies hetzelfde. Ja. En dat, dat zijn dingen die je bij jezelf ook even te raden moet gaan van, hé, hey, waar voel ik me prettig bij? Um, Ho hoe emotioneel ben ik erin? Hè? Uh, zeg ik van, nou, uh, oh, ja, maar ik wil nu toch die nieuwe tv, die vakantie of weet ik het wat. Of zeg je, nee, ik spaar gewoon die hard 500 euro voor hè, die, die, of de extra aflossing of de deposito. Daar ben ik gewoon heel goed in en dat doe ik gewoon stabiel. Mm. Nou, ook goed. Hè, en weet inderdaad waar het geld uiteindelijk terecht komt Als je je hypotheek aflost, dan zit het vast in de stenen. Dat ga je er mm. echt niet zomaar meer uitkrijgen. Terwijl bij een depositoladder, ja, uh, over een jaar staat, is het weer beschikbaar. Ja. ja. Dus dat zijn allemaal overwegingen die je vooral voor jezelf moet maken. En hè, als, je, als je samen een huis hebt, zou ik ze zeker samen even maken. Ja. Uh, of misschien zelfs even met een financial planner. Van hé, hey, wa waar doen we nou slim aan? Hè, we houden wat geld over. Uh, kunnen we daar slimme dingen mee doen?
1: Uh, ja, ja, dus, dus je ja. moet eigenlijk... Ja, het, het advies is altijd hetzelfde. Hè? Als je goed met geld worden, moet je gewoon slimme dingen met je geld doen. Ja. Um, nou, die, die ja, slimme
0: of... dingen, daar hebben we nog, nog wel een tip voor. Uh, de, daar hebben we al eens een aflevering over gemaakt. Je geld in het buitenland zetten. He, want over het algemeen, uh, in Nederland, ja. is het best wel makkelijk voor banken om geld aan te trekken. Uh, ja. Dus uh, banken in het buitenland, die betalen gewoon iets meer rente.
1: Dat is wel eentje die ik even wil noemen, inderdaad. want in mijn, in mijn geval, uh, wij hebben dat geld in buitenlandse deposito's staan. En daar loop je dus mogelijk een risico. En inderdaad, de reden is, ja, we krijgen in het buitenland gewoon veel meer rente dan in Nederland. Oké, okay, dan uh, is het logisch dat we hem in het buitenland zetten. Maar je moet wel even bewust zijn van de risico's. Ik weet niet of je die wilde gaan noemen nu, Arjan, maar... Um, ja, zeker. Maar, ja, doe, dat niet zo, doe dat even heel bewust. Hè. Denk er even over na. En, eh, nou, wij hebben gezegd, we vinden de risico's klein genoeg, we kunnen het doen. Of in ieder geval, de, 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 de upside is groter dan de downside. Um, maar wat voor risico's, voordat ik ze ga voorzeggen voor wat wij hebben overwogen, maar wat, zou jij, wat zou jij zien als uh, risico's?
0: Nou, bijvoorbeeld, jij zet je geld in Zweden. Uh, ik weet ja. niet of, je, of jouw spaarrekening in Zweedse kronen is of gewoon in euro's, maar hè, er zit sowieso een valutarisico dan. Uh, he,
1: uh, als die niet in euro's is, heb je een valietig risico. Ja. Ja, ja, mijn, die... spaarrekening, mijn spaarrekening en rente zijn in euro's.
0: Oké, okay, nou stel dat dat niet zo is, dan uh, kan je wel 100.000 euro erin stoppen. Maar als die valuta daalt in waarde en ja, heb je dikke pech, dan krijg je opeens nog maar 90.000 euro terug. Uh, hm. Inclusief de rente. Omdat dat uh, allemaal ongunstig is gegaan. Dat, dat is een risico. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja. Um, nou, we hebben een, een x-aantal jaar geleden ene bank gehad die uh, genaamd ISAFE.
1: <laughs> ja, dat was ook een mooi voorbeeld.
0: Uh, ja, je kreeg 5,5% rente op je, op je spaarrekening. Uh, ja, oh. deze bank is failliet gegaan. En ja, dat heeft echt enorm lang geduurd voordat dat geld terug was. Oh. Uh, daar was ook gewoon een depositogarantiestelsel. garantiestelsel. Ik moet ook wel zeggen, sinds die tijd uh, is er heel veel aangepast. Dat, dat moet ook genoemd worden. De, de regels zijn veel scherper geworden. Mm -hmm. In Nederland is het zelfs zo... Dat uh, als een bank fiat gaat, hè, stel de, de, weet ik veel welke bank, ABN, Rabo, ING, ze zullen geen van alle zomaar fiat gaan, maar hè, stel er gaat er een fiat, dan het depositogarantiestelsel dat is tot 100.000 euro. Mm -hmm. uh, binnen zeven werkdagen moet je daar weer beschikking over hebben. En dat wordt geregeld ah, ja. door de Nederlandse bank. Nou, zeven werkdagen, stel de kerst en oud en nieuw zitten nog tussen, dan wie dan ben je twee weken verder. Mm -hmm. Nou, binnen twee weken, dat, dat vind ik best wel een, een, een risico wat te overzien is. Mm -hmm. um, maar hoe zit dat in andere landen? Ja, dat uh, hè, de, de regels zijn uh, voor, voor al die banken hetzelfde. Maar ja, de praktijk heeft nog niet uitge uit kunnen blijken of dat inderdaad ook zo werkt. Want er gaan gewoon te weinig banken daarvoor failliet. Gelukkig. Um, ja,
1: ik wou zeggen, inderdaad, gelukkig. Ja, Maar, da maar, da maar da dat is wel een risico inderdaad. En daar moet even heel, heel scherp op zijn. En um... Ik, ik ben daar niet blind voor. Hè. Ja, je zit binnen, sowieso binnen de Europese Unie met het depositogarantiestelsel. Super goed geregeld, allemaal. Op papier. Op papier. Ik maak altijd. Het, ik maak, dan zeggen mensen: ja, maar de wetgeving. Ze moeten, ze moeten dat doen. Ja, dat klopt. Ik moet me ook aan de snelheid houden op de snelweg. Dat doe ik ook niet altijd. Um, en ik word er ook niet altijd voor gepakt. Want. Ja, als het niet gecontroleerd wordt en je rijdt een keer 10 km puur hard, dan, dan doe je dat. En dat geldt natuurlijk ook voor banken. Er gaat, gaat wel eens wat mis bij banken. Ze houden zich niet altijd aan de regels. Uh, dat, dat kan nou eenmaal gebeuren. Dus er is een risico dat ze zeggen, ja, sorry, de bank is fiet gegaan. Um, een buitenlandse nationale bank die, uh, die garant staat voor dat depositogarantiestelsel, die moet jou uh, gaan uitkeren. Uh, en dat moeten ze binnen 10 werkdagen doen. En ze doen het niet binnen 10 werkdagen. Ja. En dan ga, je dan ga je dan naar Zweden vliegen, naar Stockholm, om uh, daar op een deur te bonzen van iemand. Uh, nee, ook niet. Nee, ga, je niet naar, uh, uh, ga je naar Hongarije of naar Griekenland of naar uh, Letland... Om, uh, om, om daar iemand uh, te vragen of je je cent terug mag? Ja, je moet dan gewoon wachten. Hè? Ondanks dat er wettelijk iets is afgesproken. Het ja, is wat het is. It is wat dus, uh, het is. What it is. Dat, dat, dat kan gewoon niet anders. En uh, dat is een risico wat je loopt als je in het buitenland gaat sparen. Ja, dat, is ook en... overigens een risico, dat, dat risico loop je overigens ook als je in Nederland gaat sparen. Uh, zeker. Alleen, daar, alleen daar is het risico dan weer iets... Kleiner in mijn ogen, omdat je dan met de Nederlandse wetgeving in de Nederlandse taal een soort smaak hebt. Waarin er veel meer politieke druk is om Nederlandse spaarders te compenseren. Ja. En ik denk dat die politieke druk in andere landen er wat minder is als het gaat om we moeten rijke buitenlanders uh, gaan compenseren.
0: Is er in ieder geval op een andere manier? We het, uh... Nou ja, ja,
1: we moeten het doen, want we moeten ons aan de wetgeving houden. Maar hebben we er heel veel haast bij? Nee, misschien ook niet. niet per se. Nee. Dus dat is, een, dat is een klein risico, maar dat is wel een risico.
0: Ja, nou, en dan uh, het depositogarantiestelsel is. Uh... Aan een gelijke waarde van 100.000 euro in de lokale valuta. Uh, dus oh ja, bijvoorbeeld ja. Jou, uh, jouw uh, Zweedse bank. Die, uh, de, de, het moet gelijk zijn aan 100.000 euro. Ja, dat is dus niet 100.000 Zweedse kronen.
1: Het is een miljoen en 50.000 Zweedse kronen, geloof ik. Oh
0: ja, Nou, kun je nagaan. Dan ja. ben je toch een beetje miljonair.
1: Uh, Tenminste, <laughs> <laughs> in ja, Zweedse niet, kronen. Niet, niet.
0: <laughs> <laughs> nee, maar dat, uh, dat, dat zijn ook wel even belangrijke dingen om, uh, om rekening mee te houden. Um, ben je nou wel benieuwd naar die, uh, die bank in het buitenland? Um, wij zijn allebei best wel fan van Razin. Dus uh, ja. als je, we kunnen je doorverwijzen, dan, daarmee steun je ons ook een beetje. Dus ja, wij verdienen hier ook gewoon aan. Dat zeggen we ook gewoon eerlijk. Maar wij hebben allebei ook een rekening via Razin. Dus het, uh, het komt niet helemaal uit de lucht uh, vallen. Uh, goed met geldpodcast.nl slash razin, dat is R-A-I-S-I-N. Uh, dat is een platform dat handelt uh, met dus die spaarrekeningen. Uh, die opent het voor jou. Je hoeft je maar één keer aan te melden en uh, dan, dan hebben ze meteen al je gegevens. Dus een spaarrekening bij een andere bank in het buitenland openen is dus ook een stuk makkelijker. Documentatie is meteen of goed vertaald of uh, goed uitgelegd beschikbaar. Dus dat maakt het gewoon veel makkelijker en toegankelijker om ook daar gebruik van te maken. En ik denk vooral daarom in combinatie met een hogere spaarrente is dat. Uh, Iets waar wij best wel fan van zijn.
1: Ja, ja wat je nog kunt overwegen ook is om uh, gewoon bij een Nederlandse bank op een, uh, op, een vaste spaarre of sorry, op een flexibele spaarrekening te gaan sparen. Dus niet je geld in de depositool vast te zetten. Dat is een extra, ja, een extra barrière die, uh, die je misschien moet nemen. Wij hebben dat wel gedaan omdat we zeggen, het is maar een jaar en, en elke twaalf elke maanden valt die vrij. Dus we vinden het wel goed. Um, maar als je zegt, van, ik wil mijn geld gewoon op een vrij opneembare spaarrekening hebben. Via BUNQ. B -U -N -Q, Kun je uh, tegenwoordig, uh, in ieder geval als we dit opnemen, sparen voor 1,05% rente. Voor de eerste ton aan vermogen die je daar hebt staan. Zo. Uh, dus als je zegt, van ja ik wil, uh, ik wil gewoon op een, uh, op een Nederlandse bank vrij opneembaar uh, sparen. 1,05% bij Bunk. Ik ben zelf uh, klant bij Bunk. Dus uh, ik zit ze niet te pushen of te pitchen, omdat ik... Uh, ja, omdat we dat doen vanuit de, vanuit de marketing. We zijn geen marketeers voor Bunk. Ik ben gewoon een tevreden klant. Uh, ik krijg zowel zakelijk als privé 1,05% rente op mijn spaargeld daar. Um, en dat is toch best wel, best wel interessant. We krijgen 0,25% bij de grootbank geloof ik op dit moment. En, uh, en dus uh, ruim vier keer dat bij, uh, bij Bunk. Nog steeds is 1,05% verwaarloosbaar. Maar als je zegt van ja, ik ga toch op een vrij opneembare rekening wat, uh, wat neerzetten. En ik wil dat niet in een postel vastzetten. Um, via Rezin kun je ook normale spaarrekeningen uh, vergelijken en, uh, en afsluiten in het buitenland. Uh, wil je het bij een Nederlandse bank doen, check dan even goed goedmetgeldpodcast.nl slash bunk met B-U-N-Q.
0: Ja, en uh, nog een tip. Luister je dit op een heel ander moment, dus uh, over uh, vijf jaar of zo, uh, Google gewoon even sparen te vergelijken. Uh, hè, er zijn genoeg vergelijkingswebsites, die, uh, die gewoon de actuele spaarrente inderdaad weer geven. En de voorwaarden erbij, is het een deposito voor een x-aantal jaar? Uh, of is het gewoon vrij opneembaar? Wat voor verdere voorwaarden zitten eraan? Dat soort gekheid. Mm -hmm. ja. Dus uh, luister je dit niet in 2023, dan zou ik vooral even gewoon googlen.
1: Ja, er is nog één, um, nog één voorbeeldje waar ik wil aanhalen voordat we de microfoon weer uit gaan zetten, Arjan. Het oh. is een lange aflevering zo, geworden, maar uh... hopelijk, hopelijk heb je nog even een, een paar minuutjes. <laughs> um, Stel nou dat je um, een hypotheek in box 3 hebt en je wil dit uh, principe gaan, uh, gaan toepassen, reken hem dan nog even heel goed na, want um, in dat geval vindt er een verschu verschuiving van je vermogen in box 3 plaats, uh, die, die vindt plaats, um, waarbij we uh, in beide gevallen en ook voor 2023 met forfaitaire rendementen mogen rekenen voor zowel de, de hypotheek, als het een box 3 hypotheek is, uh, als het spaargeld dat je hebt staan. We hebben net aangegeven, ja, dat spaargeld dat wordt heel minimaal belast uh, vanaf 2023 in, uh, in box 3. En dat verschuif je naar box 1 voor een normale hypotheek, waarin je dan een stukje hypotheekrenteaftrek verliest. Dat, die, die twee die lopen aardig tegen elkaar weg. Waar je rekening mee moet houden is dat je een box 3, in, uh, sorry, een box 3 hypotheek voor 2,5% uh, rendement aftrekt. Nou, als je dan gaat zitten sparen voor 2,6%, dat, dat, schiet, dat schiet niet echt op. Zeg maar. Dus je moet even kijken naar als jij een box 3 hypotheek hebt, bijvoorbeeld als je een beleggingsband hebt gefinancierd, of als je een aflossingsvrije hypotheek op je eigen woning hebt, die dus niet uh, binnen de, de gangbare 30 jaar aflossen regel valt, dan, uh, dan, dan moet je even goed narekenen of het in jouw geval ook gunstig is om, uh, om te gaan sparen in plaats van af te lossen. Um, mijn strategie uh, op mijn beleggingsband is wel gewoon aflossen en niet sparen. En op de eigen woning met de box 1 hypotheek, uh, daar, daar sparen we in plaats van af te lossen. Dus dat is wel eentje die je die even in je achterhoofd moet houden.
0: Ik, uh, ik geloof dat onze luisteraar echt, nou, zoveel wijzer moet zijn geworden over het uh, sparen versus aflossen. Um, dus, uh, beste luisteraar, ik, ik hoop dat je inderdaad uh, hier wat aan hebt. Heb jij nog goede tips? Laat ze vooral even in de show notes achter of stuur ons gewoon een mailtje. Goed.geldpodcast.nl/slash contact. En uh, ja, volgende keer zijn we weer met uh, hele andere leuke nieuwe tips. Tot de volgende keer.
1: Tot volgende keer.